0: Ich habe das Vorrecht oder die Freude, euch eine Person nahezubringen, die so ein bisschen am Rande der Weihnachtsgeschichte steht. Josef, der Adoptivvater. Ich lese dazu drei Texte aus dem Matthäusevangelium und möchte dazu einiges dann euch weitergeben. <lacht> Matthäus 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu geschah aber so, als Maria... Seine Mutter, dem Josef, verlobt war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war. Schwanger vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und als er das noch so bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott ist mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und gab ihm den Namen Jesus. Der nächste Text, Matthäus 2, 13 bis 15, als die Weisen, Weggezogen waren, erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kind zu suchen und es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter und floh nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und der dritte Text, Matthäus 2, 19 bis 23. Als aber Herodes gestorben war, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und sie wieder in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes fürchtete er sich, dorthin zu gehen und im Traum empfing er den Befehl von Gott und zog in das galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was durch den Propheten ist. Gesagt ist durch den Propheten, er soll Nazarea heißen oder Nazorea. Vor vielen Jahren gab es einen umstrittenen Film eines französischen Regisseurs. Josef wurde als Taxifahrer dargestellt, Maria als modernes Mädchen und das wie ein verliebtes Paar im 20. Jahrhundert, also im letzten Jahrhundert. Und da kam ein Engel zu ihr, ein unrasierter Typ, etwas vergammelnd wirkend. Und dieser Typ kündigt die Geburt Jesu an. Maria öffnet ihrem Freund die Botschaft. Der ist total schockiert und kann es nicht glauben. Sein erster Gedanke war, sie hat mich betrogen. Sie war mir untreu mit einem anderen Mann zusammen. Der Film war nicht besonders gut. Aber in seiner Darstellung von Josef war er realistischer als viele Bilder, die wir kennen aus irgendwelchen Krippenszenen. Warum? Ist es euch schon mal aufgefallen, die Krippenbilder, wie wird Josef dargestellt? Als ein alter Mann. Und die Geschichte dazu, er sei ein Witwer in den 50ern gewesen und hätte seine junge Verwandte Maria geheiratet und sozusagen die Vaterschaft über das Kind übernommen um sie nicht in Schande zu bringen. Damit wären die Geschwister Jesu, von denen in allen vier Evangelien berichtet wird, sozusagen die Stiefgeschwister Jesu aus der früheren Ehe des Josef. Andere sind der Ansicht, und so lehrt es die katholische Kirche auch, dass die genannten Geschwister eigentlich seine Cousins und Cousinen waren. Was der Wirklichkeit entspricht, ich glaube eher nicht. Ich denke, dass Josef ein ganz normaler junger Mann war. Durch schwere Arbeit, wörtlich müssen wir eigentlich übersetzen, Häuserbauer. Luther hat es mit Zimmermann übersetzt, aber in Nazareth hat man die Häuser buchstäblich in den Boden gegraben. Dort ist der Kalkboden und das Erdgeschoss und den Keller hat man richtig ausgegraben und dann das Ganze überdacht. Also die Häuser wurden, waren schwere Grabarbeiten in Nazareth. Also ein Häuserbauer, der durch schwere Arbeit sich eine Existenz geschaffen hat. Und nun wollte heiraten, eine junge Frau lieben, mit ihr eine Familie gründen und Kinder haben. Etwas ganz Normales. Kinder die sein bescheidenes Häuschen in Nazareth mit Leben erfüllen sollten. Josef war ein frommer Mann, heißt es. Das heißt, er achtete die Gebote Gottes hoch. Sabbat für Sabbat war in der Synagoge und lauschte der Lesung des Gesetzes. Er liebte den Gott Israels und wartete darauf, dass der Gott Israels seine Verheißungen erfüllen würde und endlich den verheißenen Messias senden würde. Er gehörte zu den vermutlich wenigen in Israel, die auf Gottes Eingreifen hofften. Auch er litt, wie viele andere in Israel, unter der fremden Macht, die das Land Israel besetzt hielt und aussaugte. Er war aber keiner von denen, die sich mit den, mit den römischen Besatzern arrangierten und dadurch reich wurden. Die gab es in Israel auch. Er gehörte auch nicht zu denen, die zum Schwert griffen und gegen die Unterdrücker kämpften. Er war kein Zelot, Freiheitskämpfer, sondern ein friedliebender Mann und fleißiger Arbeiter. Tag für Tag ging er seiner schweren körperlichen Arbeit nach, las Gottes Wort, betete und hoffte auf Gott, dass er seine Verheißungen erfüllen würde. Und da war jenes Mädchen das er gern sah. Möglicherweise war sie erst um die 16 Jahre alt. Das war das übliche Heiratsalter in Israel damals. Ja, er hatte sich verliebt und sprach mit ihrem Vater. Die Familien einigten sich über den Brautpreis. Den bezahlte er gern, war sie ihm doch zu dem wichtigsten Menschen in seinem Leben geworden. Hart musste er arbeiten um das Geld für den Brautpreis zu verdienen. Und so wurde die Verlobung beschlossen. Das Mädchen hatte eingewilligt. Das war wichtig, denn in Israel wurde nicht über den Kopf eines Mädchens entschieden, wie wir schon aus der Geschichte von Isaak und Rebekka wissen. Nicht? Abraham hat seinen Knecht in seine Heimat geschickt, um eine Frau für seinen Sohn zu werben. Und als alles klar war, hat man sie gefragt, Möchtest du mit diesem Mann mitgehen und den Isaac heiraten? Und das hat sie dann auch, dem hat sie zugestimmt. Und so war es wohl auch hier bei Maria. Josef freute sich auf die Hochzeit, auf das Leben zu zweit, auf die eigene Familie. Aber dann kam alles ganz anders. Man trug es ihm zu, hinter vorgehaltener Hand wurde getuschelt. Auch ihm kam es zu Ohren, Maria ist schwanger. Sie hat den Ehevertrag gebrochen. Sie hat Ehebruch begangen, mit einem Mann, anderen Mann ein Verhältnis eingegangen. Welch furchtbare Enttäuschung für Josef. Er liebte sie doch so sehr, hat auf sie gewartet, sich auf das Zusammensein mit ihr gefreut. Sie sollte die erste Frau in seinem Leben sein und er... Der erste Mann in ihrem Leben. Und nun diese Enttäuschung. Die Zeichen ließen sich nicht verbergen. Morgenübelkeit, die Frauen kennen das alle. Zwei meiner Töchter sind schwanger und haben gerade ganz üble Zeiten hinter sich. Kriege ich das so ganz aktuell wieder mit. Böse Zungen behaupteten sogar, das Kind stammt vom römischen Besatzungssoldaten. Maria hat ihren Verlobten mit einem Römer betrogen. Stellt euch diese Schande vor. Übrigens steht in den jüdischen Schriften, dass bis heute Jesus ein Bastard, das Kind von Maria mit einem römischen Besatzungssoldaten. Josef war innerlich zerrissen. Was soll er tun? Den Vertrag auflösen, damit würde Maria vor aller Augen bloßstellen und in Schande bringen. Man würde sie vor ein Gericht zwingen und ihr peinliche Fragen stellen. Vielleicht würde sie als Ehebrecherin verurteilt und dann gesteinigt werden, wie das im Gesetz des Mose stand. Vielleicht könnte sie sich entschuldigen, dass man ihr Gewalt angetan hätte, also sie vergewaltigt hätte. Dann würde man sie freisprechen, aber ihr Leben wäre trotzdem zerstört. Wie sollte sie als junge Frau ein Kind durchbringen, Wovon sollte sie leben? Und da fällt er einen mutigen Entschluss und springt über seinen Schatten. Ja, er wollte Maria, die er liebte, diese Schande ersparen. Wie? Er wollte sich vor sie stellen, sie heiraten, ihr den Schutz der Ehe geben und damit die Vaterschaft anerkennen. Niemand könnte Maria danach vor Gericht ziehen und sie anklagen, denn er hätte sich öffentlich vor sie gestellt und das Kind als sein Kind anerkannt. Heimlich wollte er sie dann verlassen, denn der Schmerz über den Vertrauensverlust war zu groß. Vielleicht würde er in eine andere Stadt gehen, vielleicht sogar in die Heimat seiner Väter nach Bethlehem. Dort würde er versuchen, eine neue Existenz aufzubauen. Zu tief war er verletzt, zu tief saß die Enttäuschung durch das Mädchen, das er liebte. Wer wollte ihm einen Vorwurf machen? Hätte nicht jeder von uns Männern ähnlich gedacht? Wäre nicht jeder von uns ähnlich verletzt gewesen? Und wer von uns Männern hätte die Größe besessen, sich trotzdem zu dem Mädchen zu stellen und die Ehre zu retten? Er ist wirklich über seinen Schatten gesprungen. Und da griff Gott selbst ein, um diesen tief verletzten und enttäuschten Mann zu helfen. Der Engel Gottes spricht zu ihm, fürchte dich nicht, Maria, deine Verlobte, zu heiraten, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und dann folgt noch eine Erklärung, dass sich hier eine Verheißung ausgesprochen durch den Propheten Jesaja 700 Jahre vor der Geburt Jesu erfüllen würde. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, mit dem der den Namen Immanuel Gott mit uns tragen wird. übrigens, in der neuen Erklärung zur Lutherbibel, die 2017 rausgekommen ist, ist eine Erklärung eingefügt, man soll das mit der Jungfrauengeburt nicht biologisch verstehen, sondern das ist eben legendenhaft. Offiziell in der Erklärung zur Lutherbibel 2017. Die moderne Theologie kann damit nichts anfangen. Aber ja gut, kommen wir nachher noch drauf. Kein Mensch hätte diese Erklärung geben können. Es brauchte ein göttliches Eingreifen. Ansonsten wäre alles nur eine billige Entschuldigung gewesen. Unter dem Reden Gottes klärt sich das Geheimnis. Seine geliebte Maria war ihm nicht untreu. Nein, Gott hatte sie erwählt, um seinen Sohn, den verheißenen Messias, in die Welt zu bringen. Seine Maria. Und da packt ihn eine... Heilige Ehrfurcht. Überglücklich arrangiert er die Hochzeit. Nun ist es ihm völlig gleichgültig, was böse Zungen reden. Unter dem, ja, er holt seine Maria ins neue Haus, aber er wagt nicht, sie zu berühren, mit ihr zu schlafen, ehe das verheißene Kind geboren ist. Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, der hier an und in Maria wirkt. Diese Ehrfurcht bestimmt ihn. Und dann überstürzen sich die Ereignisse. Noch vor der Geburt muss Josef mit Maria nach Bethlehem, seiner Heimatstadt, so hat es der Kaiser Augustus befohlen, der mal wieder seine Bevölkerung zählen wollte, mit, nur mit einer Absicht. Man zählt die Bevölkerung, um zu wissen, wie viel Steuern man abkassieren kann, wie man noch besser und noch mehr das Land aussaugen kann. Mit der hochschwangeren Maria muss er diese Reise unternehmen. Es blieb ihm nichts übrig. Todmüde kamen sie in Bethlehem an. Vergeblich läuft er sich die Hacken ab, um noch ein Bett für Maria zu finden, ein Haus, eine Unterkunft für die Familie, ein Platz für das Baby, das in Kürze geboren werden sollte. Und dann kommt der Sohn Gottes unter den unwürdigsten Umständen zur Welt. Eine Geburt in einem Stall. Und das erste Bett ist eine Futterkrippe, ein Futtertrog. Ich meine, selbst die vielen Flüchtlinge, die heute unterwegs sind, haben oft noch bessere Bedingungen als die, unter die der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist. Tiefer geht es eigentlich nicht. Gott fängt ganz, ganz unten an. Drunter geht es nicht, um eine Veränderung, die Botschaft seiner Liebe in diese Welt zu bringen. Ist das nicht faszinierend? Gott fängt nie oben an, er fängt immer ganz unten an. Und dann erscheinen plötzlich Hirten von draußen vor dem Stall. Und sie erzählen, was die Engel ihnen von diesem Kind berichtet haben. Über die haben wir gehört. Auch eine Randgruppe der damaligen Gesellschaft. Im Tempel spricht Simeon, der alte Prophet, eine Verheißung über das Kind aus. Dann kommt die Prophetin Hanna dazu und bestätigt die Worte. Weise Astronomen von weit entfernt aus dem Osten. Man rätselt immer noch von Babylon oder von Persien. Vor der Geburtskirche in Bethlehem ist ein ein äh, Mosaik, wo äh, Persi, äh, die Weißen in persischer Kleidung abgebildet wurden. Und als äh, die Perser Jerusalem ero äh, Israel erobert haben, haben sie diese Kirche nicht zerstört, weil sie das Bild gesehen haben und gesagt da waren unsere Vorfahren offensichtlich schon mal. Ja? Also wir wissen nicht, wo sie herkamen. Wir haben zu Hause eine Krippe. Und da ist ein Weiser wie ein konfuzianischer Gelehrter aus Asien dargestellt. Weil die Koreaner sagen, vielleicht kam er sogar von China oder Korea. Ich weiß es nicht. Möglicherweise, Alexander der Große kam bis Afghanistan und bis nach Indien. Ja, wir wissen es nicht. Aber sie kamen von weit her, sie beten das Kind an und sie übergeben wertvolle Geschenke. Die Geschenke, die übrigens auf die Rolle Jesu vorbereiten. Gold, was noch? Weihrauch, ja. Gold wie für einen König, Weihrauch wie für einen Priester, der Priester, der Gott und Menschen versöhnt, in Myrrhe. Damit hat man die Toten balsamiert, also Hinweis auf sein Sterben und seine Auferstehung. Also schon in die Geschenken ist eigentlich das Wesen des Messias abgebildet. Das sind alles Ermutigungen für Josef. Dieses Kind, dem ich meinen Namen geben darf, das unter meinem Schutz steht, ist der Messias, die Hoffnung Israels, der König Israels und der Heiland und Retter der Welt. Welch eine Ehre für meine Maria und für mich. Und wieder redet Gott mit ihm im Traum. Josef muss mit dem Kind flüchten. Der eifersüchtige Gewaltherrscher Herodes will es töten lassen. Die junge Familie flüchtet bis Ägypten und muss dort das Leben von Flüchtlingen führen. Übrigens, die Kopten haben einen Platz in Ägypten, äh, der sehr hoch geachtet und verehrt wird, weil, weil sie sagen, hier hätte Josef und Maria mit dem Kind gerastet. Josef, Josef nimmt das auf sich, um das Kind zu retten. Die moderne Theologie erklärt es auch für eine Vermüde, äh, für einen Mythos und der Kindermord in Bethlehem, der hat so wahrscheinlich nicht stattgefunden, sagen die modernen Theologen. Wenn man allerdings Herodes anschaut, Augustus, der große römische Kaiser, hat gesagt, wenn er die Wahl hätte, würde er lieber ein Schwein im Stall von Herodes als ein Sohn von ihm sein, weil die Juden die Schweine nicht getötet und gegessen haben. Herodes hat aber drei seiner eigenen Söhne und mindestens eine seiner Frauen gewaltsam umbringen lassen. Also ist der Kindermord eigentlich für ihn nur ein Nebengeschäft gewesen. Er war krankhaft eifersüchtig, ständig Angst, dass ihm jemand ans Leder will. Jahre später kommen sie zurück nach Israel. Josef macht einen Bogen um Judäa, denn hier regiert Archelaus, der Sohn von Herodes dem Großen, der kein Deut besser war wie sein Vater im nach Christus, haben die Römen abgesetzt, weil sie nicht mehr zuschauen konnten, wie brutal dieser Herrscher war. Sie gehen nach Nazareth. Josef arbeitet schwer, um den Lebensunterhalt für seine wachsende Familie zu verdienen. Vier Jungs und mindestens zwei Mädchen werden Josef und Maria noch geschenkt. Er lehrt seine Söhne, seinen Beruf, das war damals üblich, die Söhne haben den Beruf des Vaters gelernt, die Mädchen haben von der Mutter Haushaltsführung und alle möglichen Techniken gelernt, die man brauchte, um damals leben zu können. Jesus, ja, Jesus bleibt für ihn ein Mysterium, den er nicht immer versteht. Denken wir an die Geschichte, als Jesus seine Bar Mitzwa feiert, das erste Mal, im Tempel, wo er das Gesetz lesen kann, mit zwölf. Und die Eltern machen sich auf den Rückweg nach Nazareth und nach einem Tag stellen sie fest, der Sohn ist nicht da. Sie rasen zurück, können man sich vorstellen, in welcher Stimmung, nach Jerusalem und suchen ihn überall. Und er sitzt im Tempel bei den Gelehrten und diskutiert mit denen. Und als sie entsetzt fragen, Kind, wie konntest du uns das antun? So wie wir Eltern halt reagieren. Da sagt er, was ist das Problem? Ist doch klar, dass ich im Haus meines Vaters sein muss, oder? Finde ich faszinierend. Verstanden haben sie nicht immer, aber sie haben ihn geliebt. Und sie haben ihm, ja, Wesentliches beigebracht. Was hat Jesus gelernt? Er war Handwerker, wie Josef. Er hat schwer gearbeitet, bis über 30 Jahre, weil er musste dann, vermutlich ist Josef früh verstorben, denn nach dieser Geschichte mit dem Tempel hören wir nichts mehr von Jesus, musste er für den Unterhalt seiner Mutter und der jüngeren Geschwister sorgen, so lange, bis die in der Lage waren, selbstständig für sich zu sorgen. Ja. Josef ein Vorbild des Vertrauens und des Gehorsams. Nicht nur Maria ist für uns ein Vorbild für Vertrauen und Gehorsam. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Auch Josef ist es, obwohl er manchmal so ein Schattendasein führt. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen in vier Punkten. Erstens, inwiefern ist er uns Vertrauen, ein Vorbild für Vertrauen und Gehorsam? Erstens, Josef hört auf die Stimme Gottes. Er hat gelernt, die Stimme Gottes herauszuhören auf den vielen Stimmen, die auf uns einstürmen. Zweitens, Josef handelt nach Gottes Gebot, unberührt vom Gerede der Leute. Was die Leute sagen, was die Leute denken, was sie in der vorgehaltenen Hand tuscheln, er handelt nach Gottes Gebot und lässt sich nicht beirren. Drittens, Josef ist treu in der Erfüllung seine Alltagspflichten. Er arbeitet schwer für den Unterhalt seiner Familie. Er erzieht seine Kinder zum Gehorsam und zur Ehrfurcht Gott gegenüber und seinen Geboten. Jakobus, der nächstälteste Sohn, erhält später den Zunamen der Gerechte. Er hat gelernt von klein auf, ein Leben unter dem Willen Gottes zu führen. Und das kommt sicher auch durch das prägende Vorbild des Vaters. Und viertens, Josef hält zu Jesus, auch wenn er nicht immer versteht. Können wir hier nicht da etwas auch für uns lernen? Bescheiden sein wie Josef, nicht zu viel aus uns machen, aber doch auf die Stimme unseres Herrn hören, nach seinen Worten handeln, treu sein, im Alltag, in der Erfüllung unserer Pflichten. An Jesus festhalten, auch wenn wir ihn und sein Handeln in dieser Welt, vielleicht auch manchmal in unserer Familie oder in unserem persönlichen Leben nicht immer verstehen. Vielleicht hilft uns dieses Gebet, das schon lange mit mir geht, dass ich mal von jemand gehört habe, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir.